0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de la CNBC, bienvenidos a Iceberg de valor. Esta última semana de febrero ha sido una de las más turbulentas en bastante tiempo, concretamente ha sido la peor semana desde 2008 gran parte de los índices mundiales ha retrocedido cerca de un 10% durante la semana. La razón de ello ha sido la expansión del coronavirus, que aun siendo conocida su existencia desde hacía varias semanas, no ha sido hasta esta que los mercados se han dado cuenta, entre comillas, de sus peligros. En este episodio intentaré hacer un repaso de lo que ha ocurrido en el mundo empresarial relativo al virus y sus consecuencias. Y es que cuando el mercado baja tanto casi siempre es por algo y creo que es importante analizar los posibles escenarios futuros. En general, el hacer predicciones de alto nivel no es mi ejercicio favorito ni el que mejor se me da, pero voy a intentar abordar el tema lo mejor posible. Lo primero, decir que el llamado coronavirus es un virus similar a la gripe que se generó en China por primera vez y se ha solido señalar a los murciélagos como origen de esta epidemia desde ese primer momento el virus se propagó por la ciudad de Wuhan y a medida que fueron pasando los días la enfermedad pues, se contagió a un ritmo alto convirtiéndose en un problema real todos hemos visto pues, cómo se estaban construyendo hospitales en una semana con la intención de tratar a esos afectados muchas fábricas cerraron e incluso la propia ciudad de Wuhan quedó en cuarentena con el paso del tiempo, la velocidad de infecciones se ha visto reducida en China, pero el virus pues, ya ha salido de China, lo que ha convertido a la enfermedad en un problema global, lo que ha sido precisamente el gran desencadenante de ese pánico inversor que hemos visto. Durante estas semanas, Italia, Irán y gran parte de los países europeos e incluso algún estado norteamericano ...han registrado casos de coronavirus. Suele tratarse normalmente de personas que han viajado a las zonas más afectadas... ...y que suelen llevar de vuelta el virus con ellos. Aún así, recordar que no es una enfermedad de gran mortalidad... ...suelen fallecer las personas mayores y en general tiene una mortalidad del 1%... ...aunque esta cifra no está clara para nada todavía. Aunque el ritmo de contagios es un tema exponencial, en teoría... A medida que ya hay contagiados, pues el ritmo de contagios nuevos se reduce, lo que explica que en China la curva exponencial ya haya parado y parece estar, entre comillas, remitiendo, gracias en parte también a las cuarentenas que ha habido. Fuera de China, el virus sigue una trayectoria exponencial y no se puede esperar que haya cuarentenas a nivel global, por lo que por lo que eso no va a actuar al contrario que en China. ¿Cuántas personas se van a ver afectadas a nivel global? Pues es un tema muy difícil de acertar, aunque parece que no es tan descabellado que unas mil millones de personas se puedan ver contagiadas por el virus, lo que llevaría a una cifra de muertos significativa. Y a su vez, lo que ocurre también para aliviar esto es que tenemos el verano en el hemisferio norte a la vuelta de la esquina, lo que debería mitigar esta expansión. Es probable que el virus quede instalado de alguna u otra forma en humanos, pero como digo, aún así, estas predicciones que estoy dando pues son muy difíciles de concretar. También recalcar que se trata de una especie de gripe y pensar que va a haber una cuarentena global no tiene sentido y que lo más probable es que los contagios sigan y el mundo más o menos continúe a su ritmo. Sin embargo, esto tiene un efecto muy real en la economía, que ya hemos visto durante estas semanas. Ante esto, es interesante que Warren Buffett haya concedido una entrevista justo esta semana, una entrevista en la que, además de llamar a Apple la mejor empresa del mundo, hablaba del coronavirus. Warren comentaba que uno no debería vender sus empresas por las noticias que está viendo y que a largo plazo lo importante es tener buenas empresas. Estas afirmaciones están bien, pero pueden ser un poco peligrosas según quien las escuche. Evidentemente, si tu portfolio es básicamente un fansmith, pues está claro que te va a dar igual que haya coronavirus o no. Pero si tienes un negocio, por ejemplo, muy expuesto a la enfermedad y además está muy endeudado, creo que lo que quizás pre-coronavirus podía tratarse de una empresa de gran potencial se vuelve una bomba de relojería. Que sería un gran error no vender. Porque más allá de lo que haga la acción, si estás a tres veces EBITDA de deuda y si tus ventas se tuercen un par de trimestres, puedes tener problemas reales de supervivencia. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a qué tipo de empresa se le aplica la mentalidad tan buy and hold de Warren Buffett. Es por ello. Que quería hacer este episodio pues para ver cuáles son los sectores más expuestos. Como era fácil de prever, las compañías más afectadas por esta pandemia son las de viajes, las de hoteles, eventos... Por ejemplo, si vamos a la conference call de Marriott de esta semana, pues ellos han visto en China un descenso de ventas o de repar del 90% en febrero. Y en Asia-Pacífico, ex-China, han visto reducidas sus ventas un 25%. Las cifras en Europa no son conocidas todavía y probablemente en febrero no se haya visto tanta diferencia. Aún así, teniendo en cuenta el revuelo actual, la cantidad de eventos que se está anulando, etcétera, pues en Europa las cifras no van a ser buenas. Y de hecho, Booking Holdings celebraba esta semana también su conferencia del cuarto trimestre de 2019 y guiaba una bajada de entre un 10 y un 15% de ventas. Que teniendo en cuenta que enero había ido normal y febrero no les había ido mal del todo, pues esperan que marzo sea un mes muy malo en Europa, que es precisamente donde Booking tiene la mayor porción de sus ventas. Por lo tanto, las compañías más castigadas han sido hoteles, aerolíneas y similares, como era de esperar, e incluso la propia Heiko, que publicaba los resultados esta semana, hablaba del coronavirus. Comentaban que evidentemente va a afectar a su negocio ya que suelen tratar con aerolíneas pero que precisamente en un contexto difícil como el actual esto hacía que las aerolíneas reevaluaran sus costes y que se plantearan comprar más piezas de Heiko frente a piezas originales que son más caras por lo que es posible que ese carácter anticíclico de la empresa haga que los resultados futuros no se vean muy afectados. A nivel de eventos ha sido curioso que Live Nation, que es el principal promotor de eventos del mundo y la empresa que es propietaria de Ticketmaster, pues que celebraba la Conference Call esta semana que le quitara hierro al coronavirus ya que según ellos pues están muy diversificados geográficamente. Mi sensación es que compañías como Live Nation o CTS Eventim pues tendrán que rebajar expectativas ya que la gente es probable que tenga cierta aversión a estar en eventos con multitudes de personas desconocidas. Más allá de vuelos, hoteles y eventos, uno de los principales puntos conflictivos del coronavirus es el relativo a los problemas de cadena de suministro. Muchas de las empresas que conocemos fabrican sus productos en China, lo que hace que pueda haber problemas para que los productos lleguen aquí o se fabriquen y que, por ejemplo, empresas como Apple no puedan vender iPhones o que muchos portátiles fabricados en China no lleguen a las tiendas y por lo tanto Microsoft no pueda vender sus licencias de hecho estas dos compañías ya han lanzado los profit warnings entre comillas relacionados con el coronavirus por ejemplo también Wayfair la web de venta de muebles que tuvo unos resultados muy malos decía que no iba a tener problemas de suministradores ya que tiene una cadena muy bien diversificada aún así estos problemas de suministro que se ven en compañías que son propietarias del producto final, también se ve en otras compañías de servicios industriales como Cognes o Datalogic en Italia. Por ejemplo, Cognex que es una de las líderes en visión artificial, rebajaba sus previsiones de crecimiento por el coronavirus. Es decir, si menos gente va a ir a trabajar en China pues gastarán menos en equipos de mejora de la producción como son los de Cognes. Por lo tanto, tenemos una primera capa de eventos y viajes, una segunda capa de cadena de suministro y China y por otro lado, está todo lo que tiene que ver con juntarse con gente en establecimientos, ya sea un bar, supermercados, tiendas, etcétera. En este sentido, el tema crítico no es el virus en sí, sino el miedo al virus, ya que aunque en principio se trata de una enfermedad similar a la gripe, el gran revuelo mediático puede hacer que parte de la población evite ir a restaurantes, supermercados o similares. No sería raro que hubiera bajadas de tráfico por tienda de un 5 o un 10% en supermercados, algo que irá directo al beneficio operativo de los retailers, de forma muy negativa. Lo mismo ocurre con restaurantes y es por ello que tienen un gran peligro potencial en los siguientes meses. Otro tema sobre el que he estado pensando bastante eh, acerca del coronavirus son empresas como Uber y Lyft, ya que estas compañías han bajado bastante en bolsa al ser consideradas, en cierta forma, compañías de transporte y creo que tienen un problema doble. De la misma forma que se reduce el tráfico, por ejemplo, en supermercados es probable que se reduzca el tráfico en Uber, principalmente imagino que el transporte público especialmente perderá mucho tráfico y parte de esa pérdida la ganarán Uber y Lyft, pero por otro lado también creo que van a tener pérdida de clientes e incluso es posible que muchos conductores de Uber no quieran trabajar durante estos meses, ya que bueno, que pasen 30 desconocidos por tu coche, con todo el revuelo mediático que hay, pues no suena eh, como lo más atractivo. Y esto se une a la necesidad de estas compañías de crecer, ya que queman dinero a día de hoy, por lo que una bajada en crecimiento lleva a que el break-even esté más adelante, lo que a su vez rebaja la valoración. En cierta forma, estas compañías que queman dinero funcionan de forma similar a las endeudadas en este tipo de situaciones es decir necesitan crecer como las demás necesitan repagar deuda si hay un bache temporal esto te hace daño en la valoración y aumenta tu riesgo el otro sector que uno puede pensar que se puede ver afectado es el de la compra discrecional de ticket alto es decir casas coches en principio este área de gasto no debería haberse resentido. Es decir, si tenías pensado comprarte una casa, no parece lógico que vayas a cambiar tu decisión por el coronavirus, lo mismo que un coche. No es como la compra de un bolso, donde que haya una reducción en tráfico por supermercados hace que vaya a haber menos compras. Y de hecho, por ejemplo, IBP, una de las principales compañías de instalación de aislamiento en viviendas, ha publicado unos resultados muy buenos durante esta semana y de hecho en la conference call no se hace ni mención al coronavirus y predice un 2020 muy bueno. Por lo tanto, la única forma de que este tipo de compra de etiqueta alto se vea resentida es que ocurra un escenario donde el coronavirus efectivamente reduce la actividad económica, lo cual reduce la confianza del consumidor y le vuelve más reacio a la compra de este tipo de bienes. Todo puede ocurrir, pero en principio tienen que pasar muchas cosas para que lleguemos a ese nivel. Por otro lado, más allá de lo que ocurre a nivel operacional de las empresas, importa también qué ocurre con las cotizaciones que no son más que un reflejo de las expectativas futuras de los inversores. En este gran mercado alcista, pues un cisne negro como el coronavirus, parece que ha servido para darse cuenta de que el mundo es peligroso y que las cosas pueden salir mal es por ello que muchas compañías de crecimiento han bajado durante estos días aún teniendo pues unas ventas que no están afectadas por esta pandemia y de hecho lo que ha capeado muy bien el temporal bursátil ha sido la empresa típica value tradicional a ocho veces beneficios haciendo ver que los inversores se han vuelto más cautos con el crecimiento futuro sin embargo, no tengo claro que este pequeño bache vaya a continuar. Hay que tener en cuenta que una de las principales razones por las que las empresas de crecimiento hayan ido tan bien los últimos años ha sido la rebaja de tipos de interés. Es decir, si tu tasa libre de riesgo baja, el crecimiento futuro de las empresas estará menos descontado y por lo tanto las empresas de crecimiento tienen que seguir favorecidas frente a las de no crecimiento y por lo tanto si el tipo a 10 años sigue bajando no tengo claro que las empresas de crecimiento se vayan a ver penalizadas a corto plazo habiendo hecho este repaso hay una pregunta que creo que es interesante plantearse por un lado ya hemos dicho que viajes y eventos pues quedan tocados pero por otro lado creo que queda la duda de ver qué se va a ver más afectado ...si la fabricación o los servicios al consumidor... ...estilo restaurantes, tiendas. De China vemos que el PMI manufacturero ha caído de 50 a 35,7... ...mientras que el de servicios ha caído de 54 a 29,7. Mi sensación es que la gente va a volver a trabajar. La mayoría de las veces trabajar significa estar rodeado de gente... ...que ya conoces en un entorno controlado... Y ante una pandemia similar a la gripe, creo que las fábricas van a volver a producir, y de hecho ya lo están haciendo en China, y el mencionado problema de suministro se va a solventar más o menos rápido. Lo que veo peor es la disposición del consumidor a ir a centros comerciales, tiendas o restaurantes donde no controla las personas con las que está rodeada. Por lo tanto, quizás donde yo difiero en opinión es que, el problema para muchas empresas va a estar más en la demanda de sus productos más que en que ellos sean capaces de ofertarlos. Que creo que es donde más se ha puesto el foco hasta ahora teniendo en cuenta el origen de esta pandemia. Por lo que el orden de gravedad en cuanto a afección del coronavirus yo lo veo como primero viajes, luego retail restaurantes, luego cadena de suministro y luego ya todo lo demás. Y en este sentido para mí lo importante no es alejarse de los sectores más vulnerables porque hay que tener en cuenta que aquello que más cae luego es lo que con más fuerza rebota, sino que lo importante es tener en cuenta que si un sector es peligroso y tienes mucho apalancamiento realmente no puedes pensar a largo plazo ya que te ahogas en el río antes de llegar a cruzarlo. Y este trabajo de pensar a qué va a afectar más el coronavirus no es un simple ejercicio teórico. Creo que hay que tener en cuenta que llegará un punto donde nos olvidaremos del coronavirus. Y en ese punto la recuperación no ocurrirá a la misma velocidad en todos los sectores. Probablemente haya un efecto cascada donde primero se recuperan unos sectores antes que otros... Y si consigues posicionarte antes en unos, luego rotar a los que van a ir más desfasados, etcétera pues puedes amplificar tus rentabilidades. Aunque hay que tener en cuenta que esto no es nada fácil de hacer. Con esta idea termino el episodio. Espero que os haya gustado. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.